0: Fala galera, Pedro Sacardo na área, e hoje eu tô aqui para falar sobre a segunda edição da Basketball Champions League das Américas. E para falar sobre a principal competição de basquete do continente sul-americano, eu trago aqui ele, figurinha carimbada no nosso programa, Lucas Guanais. Fala Lucas, tudo bem com você?
1: Salve Pedro, galera aí ligada no Aranja pulsante, tudo certo, né? Vai começar agora. Eu não gosto desse nome, é né? a Champions League, eu acho que... A gente está na América Latina, tem que falar em português ou inglês. Champions League não me agrada muito, não. Eu gostava tanto de Liga das Américas. Né? Mas vai começar a Champions League. A bola está quase subindo, hein, Pedrão?
0: Exatamente. Para quem gosta de basquete e acompanha, já pôde né? conferir na semana passada a disputa da Copa Super 8 e agora mais uma competição que agita o calendário dos clubes brasileiros em meio ao NBB. Só que essa competição tem o adendo de fornecer ao campeão uma vaga na próxima edição da Copa Intercontinental de Clubes. Nada mal, hein, Lucas?
1: Pô, nada mal, né? Nada mal. A competição ali que já teve Bauru Basquete, Flamengo, enfrentando as grandes potências da Europa, agora não, não enfrentam mais diretamente o campeão da Euroliga, mas ainda assim rendem bons jogos, né? Aquele Flamengo e ALK Atenas, por exemplo, foi muito legal. Uma competição que é um pouquinho maior, né? Tem alguns convidados de vez em quando. Então, às vezes vem time da D-League, da NBA. É, é uma possibilidade bem interessante. Né? É, um, é um prestígio muito legal para o vencedor da, da Champions.
0: Sem sombra de dúvidas, né? Fica nos holofotes e ganha uma experiência também única, né? Mas agora falando um pouquinho, Lucas, do histórico da competição, para quem não conhece, né, a gente vai ter a segunda edição da Champions League. A Champions League nada mais é do que a nova Liga das Américas. Em 2019, a FIBA, que é a organizadora do evento, visando né, uma unificação do calendário entre o continente americano e europeu, promoveu diversas alterações nos seus campeonatos, tanto dos clubes quanto das seleções. E aqui no continente sul-americano não foi diferente. Então, deu origem à Liga, das, à Liga das Américas, deu origem à Champions League. Na primeira edição do torneio, disputada na temporada 2019-2020, a gente teve sete meses de disputa com os clubes se enfrentando em turno e retorno, viagens para os mais variados países do continente. Né? Isso também gera um debate muito grande a respeito do quão é, proveitoso é isso e também dos custos que são gerados com essas viagens, logística, né? mas em meio a um período longo de disputa também teve a paralisação por conta do avanço do coronavírus, né? foram sete meses de paralisação até que o campeonato fosse retomado nas semifinais, o Flamengo ficou aguardando a decisão entre Quinça e Instituto para conhecer o finalista da competição, o Kinsa acabou avançando para a final e em jogo único superou o Flamengo e conquistou o primeiro título da competição. Lucas, como que você viu essa primeira edição do torneio? O que, que você acha dessa mudança que foi proposta pela FIBA né, de estender o calendário, principalmente dos clubes, que é um pouquinho mais difícil por questões estruturais também, financeiras? E como que você viu essa conquista também do quinça
1: eu achei, eu achei interessante a essa mudança de regulamento, né? porque jogos ida e volta, né? jogos não, não mais em sistema de séries então a, todo, toda cidade, todo time vai poder fazer jogos é, diante da sua torcida, né? da plenitude da sua torcida, porque a, não, 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 não tem mais aquele esquema de ah, um grupo vai ser disputado em tal cidade, em tal cidade, igual sempre aconteceu. É, tá rolando na pandemia e rolou um pouco ano passado por conta justamente da, da covid-19 mas a ideia é não ser assim né, quando tudo isso acabar sabe Deus quando e, e eu achei bem legal o Kimsa, o Kimsa, um grande time da Argentina né tava um timaço pegou um Flamengo remendado na final né, um Flamengo ali que tava com o Rafael Hetschimer meio desonado, o Léo Demetrio também não estava 100%, então a, o Flamengo ali não, não conseguiu se preparar direito, até o Gustavinho lamenta muito isso até hoje, e o Flamengo não foi, não teve condições de enfrentar o Química de igual para igual, foi um título mais do que merecido, né, da, da equipe argentina ali, colocando a Argentina, mantendo a Argentina no topo na verdade, enquanto a mudança de marca, né, de... de de sair da Liga das Américas virar Basketball Champions League Américas é porque existe a Basketball Champions League lá na Europa né? e ela, ela é o segundo terceiro torneio ela não é, não tem a mesma importância da, da Euroleague né? que é o torneio que reúne ali os principais clubes europeus que é de onde saíram, por exemplo, o Real Madrid quando enfrentou o Bauru, o Macabre Tel Aviv de Israel, que enfrentou o Flamengo o Panathinaikos da Grécia pegou o Pinheiros, a, 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 a Basquetebol Euroleague pega alguns times de, de, assim, de segundo escalão, mas ainda times muito interessantes né, na Europa. Você tem ali, por exemplo, o IK da Grécia, que ganhou do Flamengo muito bem, você tem o Forte Bolonha, na Itália, que é o time que está crescendo muito, Sarai você tem também na, na Espanha, você tem o São Paulo Burgos, que é o time do Benite, o, o Star Tenerife, que é o time do do Hertas, o Bilbao Basquete que foi onde o Fischer, já jogou também então você tem ali times interessantes times muito, muito fortes né? não tem como como negar isso, são, são equipes bem legais mas não é o top do top da Europa mas ainda assim é um nível acima do nível brasileiro né? são disputas muito legais dos, dos campeões que acontecem ali geralmente no comecinho da temporada seguinte né? lá para
0: setembro,
1: outubro e e o você vai ter essa chance agora, né, por ter vencido a última temporada. Não sei quando vai ser a próxima Copa, mas nem dá tempo de respirar, né, porque a edição seguinte tá começando aí.
0: Exatamente, né, o calendário que normalmente no basquete já acaba sendo encavalado com essa pandemia que a gente enfrenta, acabou sendo ainda mais caótico, né, nessa decisão aí o Flamengo acabou sendo bastante prejudicado, fez um grande investimento, mas... No início de temporada ainda estava longe das condições físicas ideais, como você mesmo disse. Mas é bacana essa troca de experiência entre os clubes, né? A gente pega é, vários exemplos de atletas que saíram do basquete nacional, tendo destaque aqui, para clubes menores da Europa, mas que conseguem promover também o um desenvolvimento acentuado desses mesmos jogadores.
1: Sim, com certeza, né? A gente vê que é um estilo muito diferente, é uma escola muito diferente, então faz muito bem também esse intercâmbio de informações. O basquete brasileiro, na década passada, ficou muito isolado, né? até no começo dessa década, que acabou agora, ficou muito isolado tecnicamente em relação ao resto do mundo, principalmente ali a Europa. Então, é, é um processo também que ajuda né, na evolução ou na retomada de espaço do basquete brasileiro a nível mundial, né? Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Com certeza. Esse é um tópico que a gente poderia abordar exclusivamente num único episódio, né? Tem muito o que ser falado, debatido em relação a isso. Mas, voltando a falar da, da competição, para essa temporada, né por conta principalmente... É, dos casos no Uruguai das medidas de restrição mas sobretudo da pandemia comum, todo o sistema de disputa foi de, é, modificado né? então aquele calendário mais extenso com turno, retorno viagens, essa possibilidade dos torcedores é, presenciarem né? confrontos de alto nível entre as principais equipes do continente foi deixado de lado hoje a gente tem sedes únicas né? então os 12 clubes participantes Dessa edição foram divididos em quatro grupos, com três clubes em cada, serão apenas dois jogos né, que cada equipe vai fazer, um turno único, com o melhor time de cada chave avançando para o Final Four, que deve ter também uma sede única reunindo esses quatro clubes classificados da primeira fase. Como você vê essa mudança no sistema de disputa, Lucas? Você acha que para esse momento é, é o mais adequado? Teria como pensar em alguma alternativa? Ou por hora é isso mesmo e vamos com o que dá?
1: Ah, o, o ideal seria um, um, um adiamento, né? alguma coisa, porque acabou segurando muito o campeonato. Né? Não, não, não em termos de disputa, né? isso é até natural, mas em termos de participantes mesmo. Né? O mérito esportivo para se alcançar a Champions League nessa temporada foi para o espaço, né? porque o tanto de, de equipes ali que não conseguiram manter a sua vaga foi uma enormidade, e até aqui no Brasil, por exemplo, né? mas aí não, não foi pela Covid, né? que eu estou falando do Botafogo, que se classificou por ganhar a última Sul-Americana, mas, mas não, não, não vai disputar, mas a gente tem aí várias equipes, o Valdívia do Chile, o Penharol. São equipes tradicionais e que não vão conseguir. né? Já, já desistiram, deram lugar a outros times, até brasileiros. E, e deu uma, uma... Como é que eu posso dizer? Deu uma desfigurada mesmo. né? Não, não, não que o campeonato vai ser ruim, vai ser muito bom. né? Porque as reposições são de grandes equipes. Mas não tem cara de campeonato continental. Vamos falar a verdade. A gente tem ali, a Brasil, é basicamente, um Brasil contra a Argentina. Não que... Na prática, isso não acontecesse em outras épocas. Mas até o modo de disputa e as reposições, né, principalmente isso, as reposições das equipes que saíram foram feitas com o Brasil e a Argentina né, Argentina, dando, dando mais essa, essa cara ainda. A, 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 mas a maior crítica que eu tenho é, é no caso da vaga do Botafogo. Né? O Botafogo venceu a Sul-Americana e, enfim, ganhou o direito de disputar essa Champions que está começando agora, mas por todos os problemas que o Botafogo teve, tal, o time acabou e depois voltou, o time abriu mão da vaga, não disputou e, e a vaga, ao invés de, de continuar na Sul-Americana, ela foi para o Brasil. A FIBA não entendeu que a vaga que a vaga era por conta da Sul-Americana, entendeu que a vaga era brasileira. Isso é muito por conta de força dos bastidores, né? A, a, ao invés da vaga e para o Corinthians que foi o vice-campeão da Sul-Americana, ela foi para o São Paulo que foi o terceiro colocado no último NBB São Paulo é um time que apesar de estar tá aí chegar, está tá recente, né, no cenário profissional, tem muita força política, principalmente por causa do, do João Fernando Ross, que era presidente da Liga e tudo mais. E depois, a ah, quando o Penharol desistiu, o a vaga foi para o Minas, que foi o quarto colocado do último NBB. Uh, ainda não seguiu na Liga Sul-Americana. Então, é uma desvalorização do seu segundo torneio também. Né? A FIBA não liga muito para o seu segundo torneio, aparentemente. Adiou, adiou, não. não perdão, cancelou a última edição, que, que a edição atual, na verdade, que seria agora, né é, foi cancelada. É, não está dando a vaga de direito pros times que participaram da edição anterior, né, Botafogo, Corinthians, depois os que disputaram a semifinal. Então, é uma, desvaloriza uma desvalorização total do seu torneio, né, a FIBA meio que não sabe muito o que quer, serve a pressões políticas, então isso me desagrada um pouco. Mas em quadra não tenho dúvida que os jogos vão ser bons, né, porque são grandes times, só tem Brasil e Argentina praticamente.
0: É, infelizmente não é a primeira vez que isso acontece, né, em outras edições também teve essa preferência por questões estruturais, financeiras, força de elenco, isso acabou prevalecendo muito mais do que o mérito esportivo de clubes que tinham direito à vaga, né, que acabaram sendo deixados de lado. Eu acho que esse realmente é um argumento muito pertinente, que infelizmente a gente não vai ter resposta, né, porque não tem muito esclarecimento por parte da FIBA em relação a isso, mas fica aqui o questionamento, até porque a gente está falando de grandes clubes, né, no caso o Corinthians, é o segundo maior clube do Brasil, esportivamente falando, né? deixando de lado não somente o cenário do basquete, mas um contexto como um todo. Mas Lucas, vamos falar agora um pouquinho dos clubes, né? Você comentou dessa dominância ah. de Brasil e Argentina na composição, mas principalmente no, na força do, dos clubes que vão participar, né? E dentro desses clubes a gente hoje tem os quatro grupos, né? Com início em Buenos Aires, mas não são os dois primeiros grupos, o primeiro grupo na teoria, que é o grupo A, ele vai ser disputado entre os dias 3 e 5 de fevereiro, tá? Vai ser disputado na Nicarágua ele conta com o Real Esteli, que é os donos da casa, o Titanes de Barranquilha, tá bom? Que é uma equipe colombiana e também o Caballos de Kukli. O que, que você compreende desse grupo? Qual que você acha que poderia ser uma equipe que merece uma atenção especial, que deve confirmar o favoritismo, avançar para o Final Four... A gente sabe que é um grupo que não tem nenhum brasileiro, mas um, uma dessas equipes vai avançar e possivelmente deve encontrar um ou mais brasileiros no Final Four.
1: É, é, é um time é, é um grupo é o grupo mais fraco da competição claramente né, pela ausência de Bras... não só pela ausência de brasileiros e argentinos né, porque já tivemos em outras épocas grandes times de outros países principalmente da Venezuela mas é inegável que o Titães, e Real Esteli, por mais que o Real Esteli dê um trabalhinho maior num cenário recente né, para os clubes brasileiros, mas é um clube um pouco mais abaixo, né, que um deles vai acabar sendo premiado aí com essa vaga no Final Four. E depois, né, quando a gente for passando os outros grupos, vocês vão ter uma ideia das equipes que vão ficar de fora do Final Four. É, e vai ter gente desse grupo lá. Mas ele também foi feito um pouco pensando geograficamente né, para facilitar essa questão de logística e tudo mais. É, eu imagino que o Real Esteli é, tá tá um nível acima, é uma equipe mais tradicional, uma equipe que tem mais dinheiro e tem tem jogadores ali mais interessantes. Está né? mais acostumada também a jogar é, é, esse nível de competição, apesar do Titânios de Barranquilha também já tá tem outras edições, mas o Real Estelí é uma figura um pouquinho mais frequente ali. Eu acho que, que eles se podem, que eles são favoritos nessa nessa essa chave, digamos assim.
0: Lucas, você acha que apesar desse favoritismo do Real Estelí, os reforços pontuais que foram trazidos pelo Titânio de Barranquilla, aqui a gente está falando especificamente, né, os mais conhecidos que são o Selen Safar, também o pivô Justin Williams, né, além de outros jogadores que tem passagens pela seleção colombiana, podem causar um certo equilíbrio? Ou você acha que pelo fato de atuar dentro de casa, por já ter uma base no elenco, o Real Estelí leva essa vantagem e deve confirmar a primeira vaga? Não, podem, podem sim. Né? O Titânio de Barranquilla,
1: como você disse, tem esses caras aí. O Sedem Safar se encontrou muito bem na, na, na Colômbia. né? Ele, ele já deu entrevistas falando que que jogou muito bem lá, que gostou muito bem de jogar lá depois de sair do, do, do Comunicações, da Argentina, mas eu ainda acho que o, fato, o, o, o Real Steli não vai ter o fator viagem, não vai ter esse tipo de coisa, por mais que o Selen Safar e o Justin Williams sejam nomes muito legais, mas a, o Real ele tem alguns nomes interessantes também, né? por exemplo, o Jesse Fuller, né? que estava no Cerrado, e tentou ali uma vaga na d Na Liga de Desenvolvimento da NBA Mas acabou não dando certo Vai jogar pelo Real Esteli Você tem ali ah, Uma base da seleção da Nicarágua também ah, Que tá toda na, na equipe Então eu apostaria nisso Mas é aquela história, né? É tiro curto Então às vezes um, um time está melhor que o outro naquela noite, o jogo tá melhor, encaixa mais E como são só três times, só um classifica Uma derrota praticamente te elimina então, então eu acho que, que pode haver um equilíbrio maior nisso sim, mas eu continuo apostando no estelido.
0: Perfeito. Passando agora para o grupo B, Lucas, a gente está falando aqui de um grupo que contém quinça, são os atuais campeões, a Universidade Concepción, clube chileno e o São Paulo. Esse grupo vai ser disputado em Buenos Aires, na casa do Kinca, tá? entre os dias 31, esse domingo, e o dia 2. Como você vê esse grupo, a disputa da vaga acaba ficando mesmo entre 15 e São Paulo. Se sim, o que você acha que pode prevalecer nesse confronto? Como que São Paulo né, pode fazer frente aos atuais campeões surpreendendo fora de casa e se classificando ao Final Four? É,
1: então, né? Aí já complica bastante, né? Você já vai ver aí São Paulo ou um 15 provavelmente de fora do, do Final Four. É. Eu acho que a Universidade Concepção vai, ser, vai servir para vai servir para apanhar um pouco né? apesar de ser um time ali que teve um campeonato de interessante mas o Valdívia, por exemplo estava em melhores condições lá então eu acho que vai ficar realmente entre Quimis e São Paulo e a tarefa do São Paulo é absurda, é muito difícil é muito difícil, o Kimsa é, ele manteve ali uma base mas tem muita gente que, que chegou o time ele, ele conseguiu, ele, ele manteve, por exemplo, né, a, o Nicolas Capello Ivan Gramar, o Ivan Gramarro, o Fabiano Barros, que já jogou no Bauru, é, conseguiu nomes como o Robinson Robinson, né, que isso pensando na última temporada, Trevor Gastlys o Panamenho. Então, é um timaço, é um timaço, né, muito bem treinado. Tem um, um cara que é o pontuador nato, que é o Brandon Robinson, que quase apareceu no NBB passado, né, o Bauru Basquete ficou muito perto de contratá-lo, aí o Kimson acabou oferecendo mais dinheiro e ele foi pra lá, mas é um cara que se chegasse aqui no Brasil, ele certamente brigaria pelo MVP, certamente, né, ele era destaque na China, tá sendo destaque na Argentina agora, é um cara que faz de tudo, enquadra rápido, atlético, ah, mas tem muita técnica também, ele é um inferno pra marcar, ele é um inferno pra marcar, então o São Paulo vai ter muita dificuldade, principalmente na marcação ali com os pivôs, né, a gente até no Super 8, Flamengo abusando muito disso contra o Lucas Mariano, contra o Jefferson William. Então, seria interessante, a meu ver, que o São Paulo usasse um pouco mais sua rotação, principalmente Renan Lenz, Gerson e Isaac, né? que são caras mais atléticos, mais rápidos, que defendem muito melhor que o Jefferson e o que o Lucas, por exemplo, por mais que a produção ofensiva não acompanhe, mas a defesa vai ser fundamental. Se fundamental, ainda mais com o um time contra, contra Brandon Robinson e Trevor Gaskins. Então, o Fabinho Barros abre muito bem também do perímetro. Então, o São Paulo vai precisar de muita força na defesa. Além, é claro, de contar com as atuações do Jorginho, do Bennett do Chamel. Né? Desses caras que puxam pontuação para o São Paulo e para frente. Mas a defesa é o que mais me preocupa nessa, nessa partida aí entre o e São Paulo.
0: Lucas, quando a gente fala de São Paulo e Quinça, né? Você elencou vários pontos importantes, mas naturalmente vem na memória do torcedor brasileiro. Afinal, entre Quinça e Flamengo na última temporada, o São Paulo hoje encontra-se num nível próximo ao Flamengo, né? A gente viu os dois clubes decidindo a Copa Super 8 na última semana. Só que o São Paulo acabou sentindo a responsabilidade, né? Pelo jejum de títulos, né? É um time recente, é um time novo, foi feito um grande investimento, é, mas acaba carregando às vezes uma cobrança que muitas às vezes vem por parte do futebol, mas também pelo fato da última temporada ter terminado sem a conquista de um título, né? e nesse ano ter sido eliminado precocemente no Campeonato Paulista. Com isso, a minha visão é que o time sentiu muito no último quarto é, esse ponto diante do Flamengo, e agora ele chega, ao meu ver, mais pressionado, para a competição, né, para a Champions League. Como que o tricolor pode virar essa chavinha, né, ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente nos momentos de definição? A gente viu o São Paulo dominando o Flamengo durante três quartos, mas no último quarto sofreu um apagão, foi facilmente anulado e acabou perdendo o troféu do Super 8. Agora ele tem um desafio ainda mais difícil com um time é, com mais recursos técnicos do que o Flamengo tinha naquele momento.
1: É, o São Paulo tem que ficar mais imprevisível, né? Foi assim contra o Flamengo agora, foi assim contra o Minas no NBB que o São Paulo estava vencendo por uma diferença de 17 pontos e deixou o Minas chegar. Então o São Paulo ele acaba caindo nessas nessas artimanhas, os técnicos adversários com uma facilidade um pouco acima do que deveria acontecer, na minha opinião. É, a gente pega ali aos finais de jogos nunca dá muito certo. A defesa do São Paulo sempre abre a perna. É, nesses jogos citados né Flamengo, Minas, contra o Bauru também e, e, e não pode fazer isso a nível internacional não pode fazer isso uma maneira de coibir isso é simplesmente tirando a pressão apesar do São Paulo ter um baita investimento ter um bom time é o primeiro torneio internacional do São Paulo nesse retorno às atividades profissionais e está enfrentando nada menos que é, não necessariamente o melhor time da América mas o time que, que é o atual campeão é, então, ah, na verdade, a obrigação de vencer está tá do lado do é, Mas o São Paulo tem que ficar um pouco mais imprevisível. Né? O, o, no final do jogo, por mais que Jorginho e Chamel sejam os pontos principais, mas se não estiver rendendo, você não, não tem o culhão de não utilizar. No último período contra o Flamengo, o Jorginho arremessou uma bola, por exemplo. E o cara o, é a estrela do time. E não pode acontecer isso. Como assim, nos últimos 10 minutos ele arremessou uma vez? sabe? Então por quê? Porque ele ficou encaixotado na defesa, aí perde confiança, enquanto isso você tinha um Dawkins ali pedindo passagem, você tinha um Bennett, ah, o Bennett joga mais no time titular também, mas você podia variar um pouco mais, ficou só o Chamel tentando igual um louco, sozinho, coitado, também não tinha o que fazer, ia passar pra quem? Tava todo mundo marcado, então precisa envolver um pouco mais o adversário, é, apostar sim nos seus pontos fortes, mas ter um plano B, um plano C, um plano D eventualmente, e o São Paulo não tem, são Paulo não tem. Se
0: o plano A não dá certo, São Paulo acaba. É, essa é uma das críticas que a gente mais tem escutado recentemente em cima do trabalho do Mortari. Né? Mas agora passando para o grupo C, a gente já falou bastante do São Paulo, vamos falar um pouquinho do Franca. Né? O Franca está nesse grupo junto com Obras Sanitárias e San Lorenzo, um grupo majoritariamente argentino que vai ser disputado em Buenos Aires. Lucas, o Franca em outras ocasiões chegou muito mais prestigiado pelas competições internacionais. Esse ano o time tem ficado aquém das expectativas, é bem verdade que fatorou o título estadual, né, o tricampeonato paulista, mas fora isso faz uma campanha decepcionante no NBB, é, por conta disso quase ficou de fora do Super 8 e acabou fazendo confronto é, com o Flamengo ainda nas quartas de final, sendo eliminado, na ocasião até fez um bom jogo, mas... Agora, recentemente, teve uma polêmica também envolvendo o Elinho, até depois a gente pode falar isso mais detalhadamente. Mas como que você viu o Franca chegando para essa competição diante do São Lourenço, que é uma equipe extremamente tradicional, principalmente na competição, né? antes da conquista do Quinça, nas duas últimas edições da Liga das Américas, tinha faturado os troféus e Obras Sanitárias, que lá no início da competição chegou a conquistar o torneio e sempre deu trabalho para os brasileiros.
1: Então, né, é um clube ali, é um time, é um grupo, na verdade, perdão, de três times que não estão na melhor de suas fases, pensando no um histórico recente mesmo. Né? O, o São Lourenço não tem mais toda aquela superioridade que tinha em outros tempos, ainda é um timaço, ainda é um timaço, mas não é mais aquela situação imbatível, né? não é mais aquela unanimidade. Numa, numa aproximação bem grosseira, mas para o público que não acompanha o Campeonato Argentino entender, é mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo ainda é um baita de um time, mas não é mais imbatível. Não é mais aquele favoritaço disparado, nossa, o título já é do Flamengo. Não, você pega no Brasil, no NBB, você tem ali o Minas, você tem o São Paulo, você tem o Paulistano, você tem o Bauru, você tem times que podem ganhar do Flamengo. Você, existe essa sensação de que o Flamengo é derrotável. É a mesma coisa que o São Lourenço, mas ainda é um time massa, Ainda é um time Então, é o melhor time do grupo. É o melhor time do grupo. Né? O time conseguiu ali trazer de volta nomes como o Facundo Pinheiro e o Dar Tucker. Apesar do Dar Tucker ser um ala americano aí que não tá em boas condições, é, técnicas e físicas, né? então talvez ele não seja o mesmo destaque de outrora. Mas ele tem nomes, tipo, pô, Nico Rom Romano, que o Bauru quase tentou contratar, Bauru tentou contratar quase todo mundo dessa lista aqui, mas Nico Romano, que é um ala pivô muito técnico muito bom também, José de o Kevin Hernandes, Roberto Acunha que é um, um pivô muito bom é, isso sem contar, claro o José Vildoça e o Máximo Filerupi, né? os argentinos também, os mais baixos ali que dão muita cancha para esse time, é um timaço é, um é o melhor time do grupo disparado mas não é, mas é aquele time imbatível de outros tempos é a, o técnico é o Silvio Santander, né, que tem ali a, a muito, muita carreira na Argentina, né, muito, muito prestigiado por isso lá na Argentina, enquanto isso você tem ali o, o outro time do grupo do Franca, que é o, o Obras Sanitárias, que ele entrou também nessa toada aí de, 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 de suprir ausências, né? não é Obra sanitárias do classificado original. Mas Obras Sanitárias está numa é temporada espetacular. É o segundo colocado na Liga Argentina. Ele tem simplesmente um número um, um, de 19 vitórias e 7 derrotas. É 73% de aproveitamento. Está atrás só do Quimsa. Só que é um time, Pedro, que está se reconstruindo. Porque é um time que mudou muito nos últimos anos. Ano passado eles perderam o Pedro Barral, que era o um armador argentino sensacional é um cara que eu torcia, mas eu torcia para qualquer time do Brasil contratar, qualquer um qualquer um, eu queria ver esse cara no NBB, mas infelizmente ele foi pra França né, e deixou o Obras Sanitárias ali meio refém e o Obras é um time muito novo, muito muito novo, é, é um time ali que você pega vou falar só a idade do, dos jogadores, o ano de nascimento dos jogadores, tá? pra vocês terem uma ideia aqui do, do elenco é, do elenco registrado, né? do elenco inscrito para disputar a Champions, do Obras Sanitárias. 20 anos, 22, 23, aí 34, tem mais experiente. Mas de novo, 20, 21, 23, 23, 20, 21, 25 e 23. É um time muito novo, é um time extremamente jovem, mas que está dando muito certo lá na Argentina. Né? O grande destaque é o ala argentino, é o Alejandro Zurbriggen, né? que está ali com média de 16 Quantos? Anos? esqueci até, eu peguei os dados errados aqui, com média ali de 15 pontos, quase 16, né? é um ala muito rápido, muito versátil, que tem um aproveitamento do perímetro ali na faixa dos 35%, uh, é o cara a ser marcado, né? o cara a ser batido. Né? Mas assim, sim é uma equipe jovem e por isso ela pode acabar sendo instável contra o SESI Franca, mas eu ainda acho que o Franca chega com uma nesse grupo.
0: É, realmente, é... É um desafio delicado, né? E o Franca, além dessa instabilidade, dessa concorrência que ele vai ter, do São Lourenço, você já falou, todos os jogadores, né? São jogadores do primeiro escalão do, do nível sul-americano, né? muitos deles com passagens pela Europa, os mais jovens ainda não passaram, mas constantemente são cotados para ir para o velho continente enquanto que a equipe do Elinho ainda carece de alguns ajustes, né? foi montada no decorrer da temporada, a princípio daria mais tempo de quadra para os jovens, e até a gente viu eles desenvolvendo bem no Paulista, mas depois precisou de uma bagagem maior, recorreu à chegada de alguns gringos, né? dentre eles o Jamal, que já é conhecido do torcedor do basquete nacional, estou no Botafogo e também no Macaé, e também trouxe o Green, né primeira passagem dele pelo NBB, mas tem se mostrado cada vez mais adaptado ao sistema de jogo do Elinho. No entanto, os jovens acabaram perdendo espaço, o time ainda oscila de rendimento, tem dificuldades na armação pelo fato do Elinho estar tá se recuperando do Covid e depois também pelo ato de indisciplina que ele teve contra o Pinheiros e também pelo fato do Jamal não ser esse articulador. Nos clubes que ele teve destaque, tanto no Macaé, quanto também no Botafogo, ele atuou sempre ao lado de um armador de origem, seja o Tiaguinho no Macaé, seja também o Coelho no Botafogo. Então ele não tinha essa responsabilidade de articular o jogo. E o Franco ainda carece dessa organização para poder extrair o melhor de cada peça. Você também vê dessa maneira, você acha que passa principalmente pela... Essa dificuldade de ter um organizador, ou você vê os problemas do Franco um pouco mais além? Ah,
1: é um pouco de tudo, né? A gente vê ali essa questão do organizador, estava sendo resolvida porque o Elinho estava fazendo, fez ali nas duas, a última semana, vai, duas últimas semanas de jogos muito bons, muito bons ali, com ele fazendo mais de 10 assistências em mais de uma oportunidade. Ah, é um cara que eu gosto muito É um jogador que eu gosto bastante Apesar dele não ter um volume de pontuação muito alto Mas as demais peças Nem sempre correspondem né? O André Góis sim O André Góis é um cara muito regular né? Ele sempre entrega o que se espera dele O Hübner Por incrível que pareça, o Guilhermão, o Guilherme Hübner Por mais que ele tire um pouco de espaço do Márcio Do jovem, né? pivô do Franca Mas o Guilherme Hübner também está fazendo uma temporada Bem legal, na minha opinião pelo menos de acordo com as minhas expectativas. Né? Eu não esperava que ele conseguisse apresentar o que ele vem apresentando. Isso me surpreendeu positivamente. Mas, de resto, é uma equipe que está sofrendo demais. O, o Jamal ainda não encaixou. Está longe de encaixar nesse esquema. O Fusaro está muito mal. Não é, o mesmo, de, não é nem de longe o mesmo Fusaro do Mogi. É, ainda é um cara muito importante na defesa, mas, ofensivamente, ele está uma negação em comparação com ele mesmo no ano passado. É, se a gente for comparar o espaço que ele tem em quadra não mudou tanto mas o rendimento caiu e enquanto isso você tem ali mesmo o Guilherme Ubre é um cara mais pesadão que ele é facilmente alvo de estratégias ofensivas adversárias quando resolvem explorar o fato de ter esse cara mais pesado é, aí você tem a Diel e Márcio, que tem muito potencial, mas ainda são jovens, né? é, por mais que eles possam resolver jogos, inclusive na Champions, por que não? Tem qualidade para isso, mas não se pode exigir, não se pode colocar esse peso nas costas deles. É, se vier ótimo, se não vier, não era para eles fazerem isso também. E por fim tem o Lucas Dias, é, aí a gente tem o Lucas Dias, que é um cara que com números muito altos no NBB, mas ele nunca conseguiu fazer boas atuações internacionais, tanto por clubes quanto pela seleção brasileira, é um cara que pisou fora do Brasil ou enfrentou um adversário fora do Brasil, ele não consegue render a mesma coisa, e, e, existem vários, várias explicações para isso tanto estilo de jogo, que casa muito com o que é praticado aqui no Brasil, pode ter um pouco de confiança também, ele também, pelas estatísticas, ele fica um pouco mais risado, mas o Lucas Dias é um cara que, particularmente, eu não confio em jogos internacionais. Então, eu acho que por isso, o Franca, ele é azarão, sim, nesse grupo, está recheado de instabilidades, e eu acho que pode, pode acabar classificando até, é um time que tem qualidade para isso, né? é um time que tem tem bons nomes. Se tiver uma noite muito legal ali, pode bater o São Lourenço, pode bater o Obras. Eu acho muito difícil, mas pode. Não seria também um, um, uma zebraça, né? de maneira alguma. Franca é um bom time. Mas em comparação com os outros dois, principalmente com o São Lourenço, eu vejo o
0: Franca ali com poucas chances de avançar ao Final Four. Realmente vai ter que jogar muito mais do que vem jogando se quiser ficar com essa vaga ao Final Four. Agora passando para o grupo D. É o grupo que acontece no Rio de Janeiro, no ginásio do Maracanazinho, que coloca aí o time do Flamengo, né? os donos da casa, o Minas Tênis Clube, que foi a equipe convidada, e também o Instituto de Córdoba, que enfrentou o Flamengo na semifinal da última temporada. Lucas, esse talvez seja o grupo mais interessante para o torcedor brasileiro. Né? É um grupo com duas equipes do basquete nacional. Curiosamente, as duas equipes que dividem, não dividem a liderança porque o Minas tem uma vitória a mais, mas que polarizam essa disputa pela primeira colocação junto com uma equipe de muita tradição do basquete argentino Sim,
1: o Instituto é um timaço lá, né tem dado muito trabalho pro Flamengo muito trabalho mesmo pro Flamengo já eliminou o Bauru, já eliminou o Flamengo né? ano passado o Flamengo acabou passando mas já eliminou o Franca também então é uma equipe muito boa que ela tá em quarto lugar na Liga Argentina tá ali a, a, com 72% de aproveitamento, né? tá muito, muito bem mesmo, e, e tem um elencaço, né? tem um elencaço, é uma pena, uma judiação mesmo, a gente saber que de Minas, Flamengo e Instituto, só um vai avançar, dois vão ficar pelo caminho, porque os três times tinham capacidade plena de fazer um Final Four, se você chegar e falar que, que esses são os três melhores times da América hoje, não é uma surpresa, não é uma surpresa. Ali, ao lado do, do Kimsa e possivelmente do São Lourenço, é isso aí. São eles mesmo Então, é, é um grupo da morte, é um grupo da morte. Não ouso dizer que é daí que vai sair o campeão, porque, é, como a gente já falou, você tem ali São Lourenço, você tem a sanitária, você tem Kimsa, em outros, em outros grupos também, a, a, o próprio São Paulo. Mas é, é um grupo que, assim, são três jogos... É, A contra B, A contra C e B contra C São três jogos que eu recomendo fortemente Que quem está escutando esse podcast assista os três Assista os três porque é, são três times excelentes Falando do Instituto, né, o técnico do Instituto É ninguém mais, ninguém menos que o Sebastião de Nobre O irmão do Manu de Noble, ala argentino Que jogou no San Antonio Spurs Já cansou de maltratar o Brasil na seleção também O Pedro sabe muito bem disso e tem um timaço, né? tem um timaço. Você tem ali o Santiago Escalas, tem o Pablo Espinosa e também alguns nomes que chegaram. Né? Você tem o armador argentino Robro Sino, excelente. Você tem o Ala, o Ala pivô Nestor Colmenares, né? que ficou muito conhecido a nível latino quando ele jogava no Guaros de Lara, naquele time do Guaros de Lara, excelente ali da Venezuela. É... Por volta de 2016, mais ou menos, né? Que bateu o Flamengo, bateu o Bauru. Então, é um time aí também que tem, tem uma, uma qualidade muito grande. Martin Coelho também é, joga demais. Então, meu, é um timaço. Tanto Flamengo quanto Franca vão ter que o Raiko Megrão para ganhar do Instituto. Porque é um time muito difícil, muito difícil ser batido. Que se tivesse no Brasil, brigaria pela liderança do NBB, Falo com tranquilidade Estaria ali no G4 Junto com o Flamengo e com o Minas Por isso que esse grupo é tão bom E, e a gente tem aí né O Flamengo empolgado pela vitória do Super 8 a, a, com, com atuações interessantes Ali do Olivinha com, atuação, com o Iago muito bem vindo do banco Marquinhos principalmente Marquinhos que estava demorando Muito a retomar o alto nível Depois da Covid né, Me causava até certa preocupação porque o Marquinhos. de ter tido alguma sequela no Marquinhos, né? Porque ele não voltava, não conseguia jogar bem de novo. depois que ele teve Covid-19, mas agora tá voltando. E o Minas que tá passando o carro em todo mundo no NBB, né? É, olha, eu não, não consigo apontar favoritos. De verdade eu não consigo. É um grupo
0: muito forte, muito forte. E é até um contraponto o grupo C, né? A gente falou da capacidade que Obra, São Lourenço e Franca têm, mas como eles vêm em momento de baixa. Já o Flamengo, Minas o Instituto, eles vêm com a moral bem elevada, né? O Flamengo, como você mesmo disse, pela conquista do Super 8, o Minas, mesmo com a eliminação na semifinal, mostrou força, venceu os dois jogos que teve na sequência do NBB, né? garantindo a manutenção da liderança, e o Instituto vem reforçado com jogadores de peso do basquete latino, tem esse comando do, do Ginobili, né? Que dispensa comentários, não é o Manu Ginobili, mas ele também constantemente dá os seus pitacos, já teve diversos treinos da equipe né, fazendo esse bate-papo com o irmão e agregando valor ao elenco, então realmente deve ser, pode até ser decidido no, nos critérios de desempate, né? a gente está falando de dois jogos, então é, é muito provável que não só esse grupo, mas como os outros grupos também, tenham ali um empate triplo entre as equipes e aí fique tudo no saldo de cestas também, né Lucas?
1: Não me surpreenderia, não me surpreenderia, é um grupo que pode plenamente acontecer isso, né? no grupo C também, no grupo C também, é, mas ficando no D, que é o que a gente está analisando agora, não me surpreenderia se isso acontecesse. É, eu tenho um carinho, não não carinho, mas eu, eu acho que o time do Minas, eu, eu gostei muito da montagem, muito, muito, muito da montagem desse time, para mim é o melhor quinteto inicial do Brasil, com sobras, eu falava isso antes do NBB começar, é, puxa aí meus materiais da locomotiva esportiva, tudo que eu faço, que é o melhor quinteto inicial do Brasil. Paródia David Jackson, Shaquille Johnson, Nesbitt, JP Batista, para mim é um quinteto de outro mundo, de outro mundo. E você tem o Davi Rosseto, muito bem vindo do banco, tá muito bem nessa temporada. Você tem ali Rafa Moreira, que é um gatilho de três. Você tem o Ronald, que é um pivô bem dominante também. O Queiroz que está numa temporada legal, numa temporada de crescimento em relação ao último ano, que é o Alapivô, e você tem o Gui Santos né, também. Na mesma situação do Márcio e do Adiel no Franca, tem o Gui Santos no Minas. Ele tem capacidade para resolver qualquer um desses jogos aí. Ele consegue dar outra cara para o time. Mas ele não tem essa função. Ele não tem essa função, não. Ele não tem essa, essa obrigatoriedade. Né? Se ele não fizer também, tudo bem, acontece. Mas ele pode fazer. Eventualmente pode fazer sim. Então eu acho que o Minas tá um pouquinho acima do Flamengo, mas o Super 8 já mostrou que isso não, não quer dizer nada é, o NBB também, né? o Flamengo ganhou do Minas apesar de alguns desfalques ali, o Flamengo ganhou é, cara de verdade, eu quero ver esses jogos, se eu tivesse que escolher um grupo só para ver, nessa primeira fase era o grupo D, com certeza com certeza
0: você comentou de acompanhar os jogos, né eu sei que está se perguntando como que faz para acompanhar esses jogos como o Lucas. Simples, né? Todos os jogos serão transmitidos pelo Dazon, dos clubes brasileiros, né? Também, é, para quem acompanha de fora do país, vai ser transmitido pela DirecTV na Argentina. Então, se você estiver acompanhando isso de Buenos Aires ou de qualquer outro lugar, você pode conferir por lá também. Mas eu queria agora colocar o Lucas numa roubada, né? Ele já está mais do que acostumado com isso. Ô, Lucas, fala para mim aí. Quem que vai para o Final Four? Gabaritos 4. Nossa Senhora.
1: <risos> Vamos lá. Real Esteli, Quimsa, São Lourenço e Flamengo. Eu vou colocar o Flamengo, que está mais acostumado a jogar competições internacionais. Apesar do Gustavinho nunca ter vencido, né? o Gustavinho sempre bateu na trave em competições internacionais, mas vai ser minha aposta. Eu assim... Se valesse dinheiro, eu já não falava. Tá? É só porque a gente está aqui entre amigo, porque se valesse dinheiro, eu já não colocava. Porque é muito arriscado, é né? muito arriscado. São grupos bem equilibrados, esse sistema... É, grupos com três e só um avançando é muito complicado. É, torna tudo muito imprevisível. É, todo jogo é uma final, basicamente, você não tem direito de perder. Ah, é um sistema que não me agrada, tá? Particularmente não me agrada. Eu sou muito mais fazer três grupos de quatro do que quatro grupos de três. e aí classificaria o primeiro de cada grupo mais o melhor, a melhor segunda campanha. Mas tudo bem, é esse o regulamento que a gente tem na mão. E Putz, cara, tá tá muito equilibrado. Os, os grupos em em níveis diferentes de basquete, os grupos estão equilibrados, tirando eu acho que o grupo B. O grupo B talvez seja o mais desequilibrado. É, tá, Para mim está um pouco mais claro ali que está o Química, depois o de São Paulo, depois da Universidade de concepção O grupo A, você tem o Real Esteli e o Titanes equilibrado, o grupo C é inteiro equilibrado e o grupo D também. Então, é, é difícil apostar, mas eu fico nesses. Esteli, Química, São Lourenço e Flamengo.
0: Maravilha, é, eu acabei de receber um, um comunicado aqui no Ponto, a, a direção falou que nesse episódio eu não vou, não vou precisar opinar, não vou precisar fazer meu palpite tá Ah não? Ah, tá certo, tá certo <risos> Não, tô brincando, não vou fugir da raia não, é, eu compartilho a sua visão, acho que são grupos extremamente equilibrados né cada um com sua particularidade, e isso permite que qualquer resultado seja possível, né? Qualquer não, mas assim, tem algumas variações. É, só faço algumas alterações em relação aos palpites, mas principalmente por não, não ter qualquer compromisso com a, com, com a verdade do jogo mesmo, né? Isso vai ser decidido na quadra, mas eu ficaria hoje com o Titânio de Barranquilha, eu acho que esses reforços podem, podem desequilibrar um pouquinho o confronto direto com o Real Steli, no grupo B, compartilho. Eu vou com o Kinza, Eu acho que o time está à frente do, do São Paulo. Né, o atual campeão. Isso credencia o time a ficar com uma vaga Final Four. No grupo C, San Lorenzo. Está um degrau acima. Né, busca reencontrar esse bom basquete. Mas são duas outras equipes que têm momentos de instabilidade. Então isso pode favorecer aos chineses. E também no grupo D, aí eu vou ficar com o Minas. Eu acho que o Minas deve ter assimilado o golpe. Né, da Copa Super 8, vai mais preparado para essa competição, tem um quinteto muito forte, como você mesmo disse, né, um quinteto muito encaixado, o Léo faz um excelente trabalho à frente do time mineiro, então no momento eu vou ficar com esses quatro, mas como você mesmo disse, qualquer coisa pode acontecer. Não, é isso aí,
1: principalmente nesse último grupo, que vai ser animal. Né? Nenhum dos dois apostou no Instituto, mas pode ser um Instituto também. Né? Também tem muita qualidade, pode passar. Eu tô, tô empolgado aí, apesar dessas, dos poréns né, que a gente falou na, da montagem dessa, liga, dessa, dessa Champions League, perdão, mas enquadra, vai tudo ficar, infelizmente, né, acaba se esquecendo um pouco, tudo fica um pouco para trás. os jogos vão sim ser muito bons, né? Isso é inegável. É o você desvaloriza alguns países, né, algumas outras nações, mas os jogos inegavelmente serão bons,
0: e é. Com certeza acaba ficando concentrado com algumas forças, mas acaba acontecendo, né? Não não cabe a nós nesse sentido fazer essa seleção. É, vou deixar aberto aqui espaço para você dar o seu recado, desde já quero agradecer a sua participação e deixar esse espaço livre para você divulgar o seu trabalho e passar um recado para os nossos ouvintes.
1: Ah, agradeço demais, Pedro, galera Eduardo, do, do Laranja Pulsante. Mais uma oportunidade aqui, né? Parceria antiga já, de muitos, muitos anos. E, e peço também que me acompanhem nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, só procurar lá por Lucas Guanais. Minhas arrobas são outras, né? No Twitter é lucas__guanais, no Instagram é guanaislucas, mas se digitar Lucas lucasguanais vocês me encontram lá. É, também faço parte da locomotiva esportiva, do área restritiva, da jornada esportiva, e tô no triple double também. E sempre tem que me chamarem para projetos aí, por aí, em outros, em outros sites, outros canais, eu tô indo também, tô, tô aproveitando a pandemia para aparecer em todo canto também. <risos> então... É, espero vocês ali, eu divulgo tudo onde eu tô nas minhas redes sociais é, espero vocês lá, e brigadão de novo Pedro, vamos vamo ver aí essa, essa Champions vai ser bem boa
0: com certeza como vocês puderam observar o Lucas joga de armadura aula, aula, pivô e pivô o Kishamari tá entrando pra jogo, né Lucas? é cara, é igual o jeito que eu arremesso né? eu sou ambidestro, ruim nas duas então <risos> <risos> Faz parte, faz parte.
1: É, é aquele cara regular, né? que tá Nunca faz uma partida boa, é sempre ruim, né? Bem regular. Você sabe o que esperar.
0: Eu costumo dizer que na pelada eu sempre pode esperar de mim o triplo-duplo, né? Que é minutos de quadra, erros e reclamações. De resto, não, não garanto mais nada.
1: Olha físico, eu tô meio gordinho, né, eu já tô no, no terceiro dígito da balança, eu não, eu não aguento dígito duplo minuto não, é, eu só fico em reclamação,
0: mano. Faz parte, mas Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela participação, você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, no nosso podcast, e se você gostou desse conteúdo, fique atento, a gente vai voltar no decorrer da competição e também falando sobre as outras competições, né, o NBB aí entrando no segundo turno com muito jogo bom pela frente, né? muitas coisas em disputa, liderança da competição, vaga no G4, briga pelos playoffs, e também a gente vai fazer um material especial falando desses playoffs, né? de todos esses confrontos do mata-mata. Então não se esqueça de acompanhar o nosso projeto, tá? a gente tem o site para quem ainda não conhece, a gente tem páginas no Twitter, no Facebook e no Instagram, sempre com a agenda dos jogos tempo real das partidas compartilhamento né, das matérias dos jogos, então vale ficar super ligado nas nossas redes sociais para você que está chegando por compartilhamento de link de algum amigo só buscar por Laranja Pulsante em qualquer uma das redes sociais que você vai encontrar nosso trabalho então nos vemos no próximo episódio e um forte abraço a todos vocês.